0: Всім привіт! Мене звати Ігор Кузьменко, і це подкаст Душніла. Перед тим як ми почнемо, хочу зробити маленьке, весеньке таке оголошення. У подкаста Душніла з'явився інстаграм. Ну, точніше, він з'явився давно, але я з ним нічого не робив. Зараз він приведений до ладу, і я вирішив його робити як Таку журнальну версію а, того, що я публікую в, а, в Телеграмі. І якщо, наприклад, ви були не дуже ам, вмотивовані долучатися до Телеграм-групи, тепер у вас є можливість долучитися до Інстаграм-групи, де все те ж саме викладається, але в більш такому естетичному довершеному вигляді. А якщо просто, це просто така журнальна версія. Тому якщо вам хочеться почитати красиво про філософію і психологію, то долучайтеся до Інстаграму, а якщо хочеться про це поговорити, то долучайтеся до Телеграму. На цьому оголошення все. Переходимо до літератури. Отже, Чому я вважаю, що літературу художню взагалі можна не читати? Одразу хочу зробити таке маленьке попередження, що ви можете робити, що хочете. Ми живемо в вільній країні, в вільному світі. Хочете – читайте, хочете – не читайте. Це ваше право. Звісно, я ніяк на його не претендую. Я просто хочу відповісти на питання – напевно, навіть більше собі, але мені здалося, що це цікаво, цікаво, цікавий монолог може бути. Відповісти на питання, чому я не читаю художню літературу. Так от, напевно, такою першою великою фундаментальною думкою, з якою я хочу почати відповідати на питання, це... Зі спроби зрозуміти, що таке художня література технічно. У тому сенсі, що, яку, що, щ, щ, що вона робить взагалі, для, для чого вона, чому люди її одні пишуть, а інші споживають. Е-м, і мені спала, в, спала на думку така ідея, що художня література в, як, як готовий продукт, дозволяє іншій людині, ну, ч- читачу, дозволяє пережити якийсь емоційний досвід. І саме люди, у яких немає е- можливості пережити цей досвід, саме ці люди і споживають в якійсь неосяжній кількості художню літературу. Маленьку паузу. Чому я сьогодні вирішив взагалі про це поговорити? Е, мене наштовхнула на цю розмову допис, я не пам'ятаю, в якійсь соцмережі там дівчина вихвалялася тим, що вона там, не знаю, там написала допис «Мої улюблені топ-100 книг, які я почитала, прочитала за останні 20 хвилин». І от я сиджу і думаю, ну, по-перше, молодець. Ти про це написала, ти їх прочитала, молодець. Але чому 10 років назад мене це турбувало? Тобто я в такі моменти відчував, що, блін, всі навколо читають якісь там, топові бестселери, там, якісь романи, якусь класику, а мені взагалі байдуже. Ну, дійсно, байдуже. Тобто мене можна було хлібом не годувати, але де мені почитати щось а, там науково-популярне, чи щось з економіки, чи щось з а, теми таких поп- популярних фінансів, чи з підприємницької діяльності. Але художня література, я спробував зробити таку, відрефлексувати, чому там, умовно кажучи, 10 років назад я відчував одне, Зараз я не відчуваю взагалі нічого по відношенню до художньої літератури. По-перше, як я казав, як я казав до цього, на мою думку, художня література – це інструмент донесення якогось для, для читача, це інструмент отримання емоційного досвіду. І ось я в ретроспективі почав думати, так, я перестав читати художню «Худліт», Десь років в 16-17. Як це відобразилось на моєму житті. І я зрозумів, що саме тоді моє життя почалося, почало наповнюватися дійсно фарбами. Є життя до університету, а є життя після. І я не скажу, що мої інтереси тоді змінилися. Але в момент, коли я перестав читати літературу художню. Мені здається, що в мене зникла можливість отримувати емоційний досвід ззовні. Тобто, з якихось штучних джерел. Ну, наприклад, книги. Звісно, я, я от, наприклад, я не люблю художню літературу, але я обожнюю, я прям фанат а, художнього кіно. Ем В момент, коли я перестав читати, мій розум, моя свідомість перестала отримувати якийсь допінг для того, щоб я розвивався і я жив, проживав своє життя повноцінно. Для себе я вирішив, що художня література, вона, вона мені не потрібна. Я навчився, привчився і отримав навички отримувати усі усе усі, переживати усі емоції, які я маю переживати, тобто маю збалансувати своє, своє життя. Тобто, повинні бути якісь переживання, радість, щастя, десь щось мусить викликати сум. Тобто це повинно бути постійно якийсь рух. Тобто я не можу постійно жити в стані радості. Ну, по-перше, я втомлюся, по-друге, мене заберуть якісь, мене санітари заберуть. І от саме в цьому, коли я сьогодні почав думати над тим, чому мені не подобається художня література, чому я її не читаю, саме в цьому я і бачу. Причину, чому я це кинув, і чому я взагалі читаю, щита, е, і чому я взагалі вважаю, що її можна не читати? Я не читаю художню літературу років ну 16, 15, 16. Але водночас мені життєво необхідно, і це саме та частина, та частина емоційного досвіду, в який я ще не навчився отримувати іншим шляхом. Я обожнюю слухати і дивитися про те, як розмовляють різні люди. Причому бажано, щоб вони були або вченими, або якимись прокачаними дилетантами, але мали логічне мислення. І тоді можна не погоджуватися з точкою зору, але якщо людина має чітку позицію, і вона її може логічно пояснити без е, 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 якихось там перекручувань. Саме в цьому я бачу досвід, який я не можу ще отримати іншим шляхом. Мені здається, теж в ретроспективі так, що, власне, і душніла рухається в напрямку, щоб я міг отримати цей досвід е, без зовнішніх якихось причин, без зовнішнього не знаю, контролю. Тобто, щоб це все могло відбуватися моїми власними руками, моїми власними мізками, щоб це мислення, воно знаходило, щоб мій мозок знаходив співбесідників, з якими я можу, як казав мій, мій друг, товариш, Займатися цією ментальною мастурбацією. Тобто, жонглювати якимись поняттями, намагатися довести свою точку зору логічно, обґрунтовано і все таке. І працювати з цим вже самостійно. Але поки що в мене такої можливості, навіть не на можливості, але я, напевно, ще не доріс до цього рівня, тому споживаю, дуже люблю споживати якусь, не знаю, там, науково-популярну літературу, де людина намагається логічно пояснити свою точку зору, про популярно про науку. І я не завжди з нею погоджуюся, хоча я не є експертом, а людина автор є експертом. Я знаходжу а, купу більш не знаю, там, життєздатних теорій чи гіпотез, які, на мою думку, мають більший вплив на... навіть не вплив, мають більшу цінність для мене, але точка входу завжди одна науково-популярна література. І для мене саме в ній, в ній, точніше, саме цікаве теж, як люди мислять. І от в художній літературі я не можу вже. Я не можу це поцупити. Мені емоційну складову я прокачав дуже добре. І мені не потрібне щось ззовні, щоб отримувати якесь, не знаю, там, емоційне насолодження. Я все це можу зробити без без художньої літератури, яка мені не цікава. Кіно, наприклад. Чи музика. У мене, до речі, постійно були проблеми з літературою у школі. Самого дитинства. Я обожнював, я прям закоханий був у мови, але я ненавидів літературу. Чому, наприклад, немає замість уроків літератури, чому немає уроків мистецтва взагалі? Ну от, наприклад, є люди, що пишуть твори. Це дійсно щось таке неймовірно чудове, гарне і все таке має якусь культурну цінність, багатьом людям подобається. Але чому немає уроків, наприклад, музики? Не у сенсі, що діточок саджають за парти і навчають їх співати, але ну, нас же не вчать писати книжки на уроках літератури, а на уроках музики нас вчать співати. Чому ми не слухаємо музику на уроках музики? Ну, це ж логічне питання. А на уроках малювання нас не привчають до... Нам не розповідають про різні жанри малювання. Ну, там, не знаю, зображального мистецтва. Там купа дійсно красивих картин. Купа всього. Так дійсно нас вводять там в музей, намагаються прокачати нашу дитячу культурну складову привчити до музеїв. Але хтось в дитинстві, ну скажіть відверто, хтось в дитинстві дійсно захоплювався поїздками в музей, окрім того, що можна, там, не знаю, поїздити в автобусі чи по дорозі по, там, потягати однокласницю за, за коси, яка тобі подобається. Ну коротше... Не знаю, починав про одне, закінчую іншим. Коротше, не, не розумію. Я, я не розумію художню літературу, бо вона мені не подобається. І я зрозумів, що це нормально. Це цілком нормально. А цього можна, це можна просто прийняти. Якщо ви теж читали останню книжку, не знаю, років 10 назад, це нормально. Тому що в мене є книжкова полиця, Жодна з книжок, з яких я е, не дочитав до кінця. Я просто потроху звідти якісь ідеї е, субіберу на озброєння. Їх використовую. Якщо я з чимось не погоджуюся, чи мені потрібно щось дослідити далі, я беру все, те, все ту ж саму книгу, в якій ця ідея була описана. І це все стає набагато корисніше. Тобто я не закінчу жодна з цих книг. Ні, одна. Брешу. А, як бути стоїком? Я прочитав повністю. Від корки до корки. Тому що там стільки невідомого. Там кожне наступне слово. Це якась нова концепція, якась нова ідея, щось новеньке, що, можна, що може допомогти пояснити навколишній світ, своє бачення цього світу і навчити, а, навчити гармонії. І все, що ви сьогодні чуєте, ну, більшість з того, що ви сьогодні чуєте, це є результатом цього, того, що я прочитав саме цю книжку, а не якусь художню літературу. Підсумувати цей випуск мені хочеться одним єдиним словом. Цікавтеся. Неважливо, чи це, чи це художня література, чи це науково-популярна література, чи це навіть не, не література, а кіно, наприклад. Цікавтеся. Мені здається, на, на мій погляд, що саме в момент, коли ми перестаємо цікавитися, ми починаємо втрачати людську сутність. Ну, звісно, хтось зараз в коментарях напише, а що таке людська сутність? Ні, я, я маю на увазі саме, саме, те, що я, саме те, що я кажу. На мій погляд, сенс життя людини – це е, навіть не знання, це, це досвід. І для когось більш корисним є спосіб отримання цього досвіду з книжок, а з фантастичних світів якихось. Для когось, для мене, наприклад, найбільш цінним... Я, я, я бачу цінність досвіду в тому, що я особисто його отримав. І на мій погляд, людина навіть не вмирає в, в класичному розумінні, але людина існує, доки вона цікавиться. В момент, коли людині перестає все бути, коли все стає нецікавим, якимось м- аморфним, непотрібним, саме ці, саме ці люди, вони вони страждають найбільше. Як людина, що має неймовірну кількість інтересів, яка цікавиться дуже багать, багатьма е- областями, яка зараз е- дуже сильно сфокусувалася на розвитку е- мислення, класичного, логі- логічного мислення, на філософії особистості, на психології особистості. Мені Я, мені здається, я, момент, коли мені перестане щось бути цікавим, коли я перестану цікавитися взагалі, розвивати своє бажання, пізнавати, це може бути одне, тільки одне, що в мене щось зі здоров'ям з моїм, чи я помер. От я зараз це усе, усе сказав. І я, я, я навіть не і от я зараз це все сказав, і мені якось ну, воно дуже близько звучить. Але виникає питання, чи дійсно це шлях, який може при... Довести, при... привести мене е... до чогось хорошого, до чогось доброго? Але я от зараз, чесно кажучи, сказав це, промовив. І в мене виникло одразу питання до самого себе, на яке я сьогодні не буду відповідати, може, колись ем, питання наступне. А чи є в цьому сенс? Навіть не так. Сенс взагалі шукати в житті – це дуже даремна справа. Але ось це моє бажання цікавитися. Воно до якої епохи належить? Тому що якщо подивитися на сучасний світ, то взагалі, ну, можна побачити, що взагалі цей світ, він стоїть на якійсь догмі чи чи навіть ідеології щодо експертів, щодо того, що ти повинен бути спеціалістом, не знаю, спеціалістом 25-го диска, не знаю, там, 13-го позвонка. Це... Ось ця концепція зацікавленості в пізнаванні, вона вона вже була. І ось було б цікаво дослідити, звідки вона, де вона має початок, і чому саме ось. Про це я слухав декілька декілька цікавих лекцій. Я не пам'ятаю, до речі, чи я казав про підсумки випуску, чи ні. Але... Дякую, що ви до цього моменту ще дослухали. Я десь слухав якусь лекцію. Це, можливо, був чи Арестович, чи Дацюк, хтось, хтось, хтось з них. Чи це був Андрій Олегович, Баумейстер, я не пам'ятаю, якщо чесно. Вони, хтось з них казав про те, що... Зараз епоха замикається на тому, що прогрес сам по собі, тобто розвиток експертності, він зараз набуває якоїсь критичної маси, під якою, я, яка, в принципі, і, і призвела до, 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 до цієї війни ем, ймовірність і, скажімо так, й, ймовірність і намір, цієї війни, він, він був прорахований суперспеціалістами, суперекспертами, людьми, що мають доступ до такої кількості інформації, що ну, дуже мало людей на цій, на цій планеті мають стільки інформації. І ось вони зробили, багато людей зробили невірну оцінку. Тобто вся система, вона зламалася, вона ем, Можна сказати, на експертності. Вона не працює. Це цікаво. І саме саме експертність, вона базується на наукових дослідженнях, на поясненні і розумінні світу, як набору речей, понять і характеристик, які можна виміряти. Але як виміряти волю? Як виміряти бажання? як виміряти так само жагу до пригод, як можна виміряти, а, не знаю, тобто уся експертність у класичному академічному, а, академічному а, розумінні, вона базується, і це цікаво, мені здається, я намацав на таке кільце, яке, яке замикається. А... Ця експертність, вона базується суто на речах, які можна виміряти, і які відкидають майже повністю ірраціональну складову людської діяльності. Таким чином, саме те, що я роблю, спроба логічно мислити, логічно якось пояснювати речі, я це роблю не просто сухо з, логі... з логікою у... в голові, але я завжди допускаю ймовірність наявності чогось іще, окрім логіки, що повинно щось пояснити. От, наприклад, як можна виміряти зміну людини? Якщо ми повернемося до випуску про люди змінюються, люди не змінюються, то людину, людську зміну можна виміряти дуже і дуже науково, дуже логічно і дуже, скажімо так, вимірювально. Чи невірне вірне слово, я не знаю, але сподіваюся, думку я переніс. Отже, але є люди, які кажуть, що люди не змінюються. Чому так? Люди вірять в щось, що логічно неможливо довести. Люди мають різні переконання, які вони самі не можуть логічно довести. Я маю якісь переконання, та будь-хто. І, власне, тут, просто як гром з серед ясного неба, а- вмикається зараз, з- з- згадав. До чого може призвести занадто за сильна раціоналізація мислення? Ем, найраціональніший шлях розвитку людини взагалі – наці... е, це нацизм. Нацизм, расизм, причому геноцид, е, тобто все, як е, от, от до цього призводить максимальна раціоналізація. Навіть якщо ми е, згадаємо всі, всі експерименти про е, чат-ботів різних, там е, хтось казав «А давайте зробимо бота для Твіттера, який буде спілкуватися і вживати, е, отримувати і навчатися на твітах людей». Е, е, і, звісно, в цього бота, в нього закладені якісь були Якась модель, логічна модель, неможливо закласти в бота і раціональне. І от в нього була закладена раціональність, плюс ця раціональність навчалася на людській поведінці. І щось з цього вийшло. Я не знаю, чи чули ви, чи ні. Цей бот став антисемітом в Твіттері, став антисемітом, расистом прихильником нацизму. Я не пам'ятаю, це, це не точно, але, можливо, навіть цитував, цитував якихсь, якихось повідомленнях, цитував Гітлера. Ось, ось до чого призводить масштабне надягання на глобус ідеї про те, що людина є раціональною. Людина є, на мій погляд, з огляду того, що я бачив, вчив, досліджував і все таке, є комбінацією раціонального і ірраціонального. Тобто, щось можна пояснити раціонального, а щось не можна. Навіть існування Бога для когось це... Ну, це, це ж ірраціональна штука. Ти або віриш, або ні. Ти береш це на віру, або ні. Все решта може бути раціональним в, в якійсь рамці, але все починається з того, ну, я кажу про філософію і мислення е- таку європейську, західну, як сказати, європейську. От. Коротше, починав я, з тому, починав я з того, що художню літературу можна не читати, тому що емоційний досвід можна отримувати з інших джерел. А закінчив тим, що розповів вам про бота в Твіттері, який став нацистом. Отже, підсумовуючи сьогоднішній випуск, деякі тези, які я озвучував. Перше. Це художня література можна не читати. І це нормально, якщо ви можете діставати і брати емоційний досвід з інших джерел. Друге я казав про те, що єдина книга, яку я можу і мушу порадити будь-якій людині, це філософський енциклопедичний словник «Київ-2002». Третя теза, яку я озвучив, думка, це моя спроба відповісти собі на питання, а чи не намагаюся я раціоналізувати усе і як е- приклад того, що так робити не треба, я привів е, нацистську Германію і розповів про те, що раціональність, навіть віртуальна, але раціональність, вона завжди буде, буде доходити до е, речей, що призводять і жахають людей по всьому, по всьому світу. Те, власне, що зараз відбувається, що той гнида плішивий робить. Але, коротше, сподіваюся... Коротше, випуск вийшов надто довгий, мені здається. Але, сподіваюсь, ви знайшли щось корисне чи цікаве для себе. А, дякую вам за увагу. З вами був Ігор Кузьменко, подкаст Душніла. Підписуйтесь на Телеграм, Інстаграм. Подкаст-платформи працюють, лишайте коментарі, ставте лайки, вподобайки. Це все мотивує робити контент далі, якщо він вам подобається. Якщо він вам не подобається, все одно дякую, що дослухали до цього моменту. Не забудьте поставити дизлайк. Все. Це подкаст Душніла, Ігор Кузьменко. Всім па-па.